0: 大家好，欢迎收听保养五四三，我是 Elsa，
1: 我是台长拍郎。保养五四三这个节目呢，是由我们的保养专家，同时也是 Elsa Gu Sa 的创办人，江湖人称粉刺达人的 Elsa 单刚，那来跟大家谈谈生活上一些重要的保养观念，那也会邀请来宾一起来畅聊保养。那 Elsa 第一集我们要聊什么呢
0: ？我想第一集最重要的还是要聊一下。卸妆这件事情，因为大家都知道，脸要好的话，当然就是要好好的清洁。可是清洁不是只有洗脸而已哦，还有卸妆这件事情。因为卸妆很多人都做错，包括一些错误的卸妆观念，或者是像是卸妆油，好像很多人都觉得它是一件呃是一个很可怕的卸妆产品。那这些保养的观念，如果升值你心的话，其实你的脸是会非常难好的。所以我觉得今天的第一集，我还是想要好好的来说一下卸妆，或者说你应该用什么样的卸妆方法，或是你要选怎么样的卸妆产品，才能够确保你的皮肤是健健康康的
1: 。OK， 那我可以先讲结论吗？因为<笑>呃，我们知道结论就是最好的卸妆方式呢，是要用正确的使用好的卸妆油。很意外吧？呃，嗯、这应该跟很多人预想的答案很不一样。那尤其是。油性肌肤跟痘痘肌肤，那今天 Elsa 就会带我们一起来了解为什么会这样子
0: 。其实很多人在去长痘痘去看医生的时候，我相信很多人都会遇到医生跟他讲说不可以用卸妆油，他会跟你讲说，哎、欸，你是油性皮肤，或者是你已经长痘痘了，你不可以用卸妆油。然后有的人的朋友也会跟他讲说，啊、呃，卸妆油很油啊，你怎么可以去用卸妆油？这叫做油上加油。可是事实上，这真的是非常。呃，不了解卸妆，或者说不了解卸妆油的人，才会提出来这样子的呃看法。事实上，真的在制作卸妆产品的时候，呃，我们用的卸妆油主要就是用油来溶油，因为我们说的底妆都是油嘛，不管你是用 BB 霜啊、隔离霜啊，或者是粉底液，或者是气垫粉饼，甚至连一些干的压缩粉饼，它都是有含有油脂的。那这些油脂，你光用洗面乳其实是很难洗掉，包括一些。呃，防晒防晒的产品其实也不容易卸掉。那如果你是用没有油的东西去卸的时候，其实没有那么容易卸。就像你可能会以为说我洗脸两次，我就可以把我的妆都洗掉，那也是不太可能的事情。所以我们当然是用油跟油融合在一起，它才能够比较轻松地被融下来
1: 。有些人会问说，呃，是不是浓妆才需要用卸妆油？这句话对吗
0: ？我觉得这句话。不是太正确，因为不管你浓妆跟淡妆，你浓妆的定义到底是什么？你觉得女生化浓妆是是长怎样才叫算是浓妆
1: ？很多颜色，
0: 很多颜色。好，可是如果我的粉底涂了两三层，比如说我擦了 BB 霜，我擦了防晒乳，我又擦了粉底液，然后我的脸上虽然没有颜色，然后我又加了蜜粉、粉饼这些东西，然后看起来还是一个呃。淡淡的，没有颜色，只有肤色。你觉得这是浓妆还是淡妆
1: ？那么多层，应该很浓吧
0: ？对啊，所以浓妆跟淡妆到底怎么样去界定？我觉得是非常困难的。那再来就是说，浓妆跟淡妆其实真的不是只用用颜色来区分
1: 。好像听说底妆都特别难卸。
0: 呃，对，因为呃，底妆是紧紧的扒住你的皮肤的那一层，其实呃，外面越外面的反而越好卸。比如说，像是你如果第一层的底妆你擦的是防晒隔离霜，然后它又具有一些，比如说防水抗汗的功能。然后你外面又加了一层干的粉，这个粉呢、啊、它比较不会粘在你的皮肤上面，因为你可能随便甩一甩，它就有一些粉会掉落了。可是第一层原本贴在皮肤上面的那一层防水抗汗的这个功能的隔离霜，它就是因为它很防水抗汗，所以它其实是不好卸的。那你如果把它当成淡妆来处理的话，你就会卸不干净
1: 。原来如此 e l s a 在十多年前就已经开始推出卸妆油。那那时候你就一直在强调一个观念，就是说油性肌肤其实是更适合用卸妆油。那想请问 e o s a 这是为什么呢
0: ？油性皮肤更适合用卸妆，因为我相信很多人会以为说油性皮肤不能用卸妆油，可是油就是最好溶油的一个工具了。如果你不用油来溶的话，你必须要去用到一些比较强的清洁剂，像是一些界面活性剂或者是溶剂。就好像你如果说你用界面活性剂来，呃，想要把你的妆洗掉的话，你光洗面乳洗不掉，你可能要用比洗面乳更强十倍的清洁剂，才能够把你的脸上的妆给洗下来，这就很伤皮肤了。那另外一种就是溶剂也是一样，它是蛮强的一个。清洁剂就是把你的妆硬是把它就是用一些比较刺激的东西融下来，那可能会连你的皮脂膜都一起融掉，所以还蛮恐怖的
1: 。那卸妆乳呢？乳不是也是有含油吗
0: ？卸妆乳通常它都是呃卸妆油再加了水。而且它已经乳化掉了，所以卸妆油加了水之后，它整罐的油的比例当然是比纯粹的卸妆油的油的含量少。那你油含量越少的话，你的溶妆的能力就会越差。所以，其实卸妆乳的溶妆能力并不是很好的，可能有百分之七十的妆都还卡在你的毛孔，只是你肉眼看不太清楚这些东西，这些物质都还是附着在你的皮肤上面。那再来就是卸妆乳，它必须它已经是被乳化掉的，那它通常因为是清洁剂，所以通常加的乳化剂也都没有那么高级，不是像那种眼霜的那种那么高级的乳化剂。所以，其实很多人在用卸妆乳的时候会觉得。眼皮辣辣的，我之前就我们就有推出过卸妆乳，可是已经算是非常高级的乳化剂了。可是它总是有一个高级的限度，因为不可能卖的像眼霜那么贵，眼霜那么小就那么贵，可是卸妆乳一大罐。你如果用非常高级的乳化剂的话，那个就是天价了，所以不太可能就是会去用套太好的乳化剂。所以呢，我觉得用起來还是会眼圈的周围会有一些刺激感。所以到后来，我们就是决定说，我们不要再卖卸妆乳这样的东西了，还是回归比较温和的卸妆油，它是卸得干净，然后又不会伤害皮肤
1: 。可是为什么皮肤科医生常常都会告诫那些痘痘肌肤说？你眼睛那么油了，绝对不能再用卸妆油，那是油上加油。那这样子是会导致什么问题吗？因为卸妆油这个东西，在皮肤科医生的眼中，好像是一个非常很不 OK 的东西。事实
0: 上，也有很多卸很多的医生在用卸妆油啊，只是他们没有出来讲讲什么啊。那但是有一些医生确实是反对用卸妆油，而是希望你用卸妆乳。我觉得可能是因为大家都会被那个乳状物。好像很温和的这个外表给欺骗了。事实上，很多的乳液也是很刺激。我们常讲说，如果你的皮肤现在正是处于比较脆弱、敏感、发炎的状态的时候，你反而不应该马上擦乳液，因为很多的乳化剂就是因为不够温和，它渗透到你皮肤的时候，你就会觉得刺刺的不舒服。所以，乳液并不是大家想象中的这么温和。那当然，卸妆乳也是一样
1: 。我知道有些人曾经挑战你说。你又不是医生，那难道你比医生还要厉害吗
0: ？那就看哪方面的厉害啊！医生在治疗皮肤的症状的时候，当然是他会有他非常专业的部分。可是，其实化妆品、保养品的制造跟研发，它其实是另外一个非常专门的领域。所以，如果说呃，以不要靠药物，然后也不要去做脸。只靠保养的回归正确的保养，回归好的保养来处理皮肤的话，我觉得我没有输给医生哎、欸
1: 。所以还是术业有专攻嘛
0: 。呃，确实是这样。而且其实呃，我有很多的顾客，他们就是在皮肤有状况的时候，还是会请他们先去找皮肤科医生，先鉴定一下你到底是什么状况，然后我们就会跟医生讨论搭配接下来可以用的保养品。所以我觉得这个是不冲突的。只是说两方面都有专业的时候帮助你，你会好的比较快
1: 。也就是说，其实医生比较了解的是你现在皮肤上的状况跟可能要用什么方式来治疗，但是啊、呃，保养品或化妆品的制造业者其实是对配方还有这些配方成分对会有什么样子的影响会比较了解，对吗？
0: 可以这么说，但是其实还是要选对保养品的种类，或者是说一定要有那种很专门的人在旁边辅导你，然后去观测你在用的过程当中发生什么样的情况，然后去做随时的调整，因为保养品还是有分品质的高低嘛。就是说，还有就是它是不是真的是为了你的皮肤好而研发，还是说只是一些噱头性的产品？所以其实呃，保养品为什么有一些人会采取不信任的态度，甚至你的皮肤有状况的时候，医生可能会跟你说，你现在什么都不可以用，你现在什么都不能擦。其实这是因为呃，有一些保养品真的是没有很厉害，没有很优秀，所以擦在你的皮肤上面反而造成你的皮肤的破坏，这是有可能的。所以医生会觉得说，那你干脆什么都不要擦，你先接受药物的治疗。但是呢，反过来讲，很多人接受药物治疗的时候，它又会产生一些不舒服的状态，比如说脱皮啊，或者是泛红啊、刺痒啊、干燥啊，这些有可能都是呃，你如果在擦一些像是痘痘的药的时候，有可能会产生的一些副作用。那这些副作用，如果你不去处理的话，其实你会很快的就放弃用药物治疗。你可能会觉得我不想再擦药了，可是如果有好的保养品可以辅助放在一起去使用的时候，你会是一直呈现比较舒服的状态。这样子整体来说，治疗的效果会是比较明显的
1: 。那皮肤科医师一直好像是在威胁说，你如果用卸妆油就是油上加油，那油上加油这件事情不好吗？
0: 呃，油上加油，如果只是把卸妆油视为油上加油的话，就表示说，呃，对于卸妆油不太了解，因为卸妆油它有两种状态，一第一种状态它确实就是油状，那油放在你的皮肤上面，为什么要用油？就是油才可以溶油。我们刚,刚说底妆都是油做成的，然后呢，你自己还会分泌，如果你是油性皮肤，你又刚好分泌了很多的皮脂。那这些油呢？透过卸妆油的融合，它就会比较好被你融下来。所以油上面加油，这是没有错的。可是第二个阶段，就是很多人忘记卸妆油它是会乳化的，它只要一碰到水，它就马上变成。比较清爽的水乳状态，这个时候它是比卸妆乳更清爽，所以它并不会再是那种油油的状态了。所以不，我们不能去忽略卸妆油，它就是有两种状态。如果你只是在乎第一种状态，忘记它有第二种状态是水乳状的话，你就会不敢用卸妆油。所以我觉得啊，就是当你想要去选择正确的卸妆产品的时候，你必须要去吸收这方面的知识，或者是叫做资讯。那很多时候，我们我们买保养品，消费者买保养品，他并没有办法有人跟他们讲这么多。那只有真的在制造的人，才有可能跟你说这么多。所以其实评比下来呢，最。不伤皮肤的，目前来讲还是卸妆油。那比较伤害皮肤的是什么？比如说像是擦拭法的这种卸妆方式。那擦拭法包括什么？像卸妆水也是用擦的嘛？那卸妆乳，我们刚刚讲卸妆乳，它也是要按摩，按摩完了之后，它还是用擦的啊。只要是用擦拭法的话，我们都觉得是非常不理想的卸妆方式。再来，还有一种叫做卸妆湿纸巾，就是抽取式的卸妆棉，这个呢就更伤皮肤了，因为它里面含的东西大部分都是溶剂。那溶剂呢？我们刚刚讲其实蛮刺激，就是你可以把它想象成是卸妆呃，卸除指甲油的去光水，它也是一种溶剂。你看它这么清爽，好像很无害。可是有用过卸呃去光水的女生应该都知道，你涂在那个指甲油上面的时候，你的指甲的边缘其实是非常不舒服的，会呃有点刺痛。甚至你卸完你的指甲油的时候，你的指甲油、你的指甲表面已经变成是。完全没有光泽，就是粗粗的状态，就是表示说溶剂其实它是太强了。那你为了追求没有油，你就去用这种水状的溶剂的。卸妆产品，你就有可能反而更伤害你的皮肤。那再加上用湿纸巾这种东西，就是卸妆湿巾，它也是用擦拭法。所以很多人一擦完，它这个脸都变得很紧绷，然后会很刺痒。你没有马上洗脸的话，它是完全不行的。所以只要是呃用擦拭法的卸妆，都是我们会觉得偶、哦、一为之就好，绝对不要当成你日常，然后早晚在那边依赖它的卸妆产品，我们会觉得是没有很理想的。
1: OK， 那 Elsa， 你刚刚有提到说，呃，卸妆油里面也有乳化剂，那卸妆乳里面也有乳化剂，那它们的差别到底在哪里？
0: 应该还是比例的多寡。那刚刚讲说，除了就是擦拭法不理想的话，再就是像我们卸妆乳，大家都误以为它很温和，它就是因为它已经被乳化，所以它的溶妆能力并不是很好。所以当你选择呃卸妆产品的时候，有两个最重要的重点，第一个就是它的溶妆能力到底好不好。那第二个就是它会不会伤害你的皮肤？所以如果你卸妆，可是你不想长痘痘的话，最重要的就是这两个评分标准。那我们刚刚讲说，容妆能力最好的是什么？是油大于卸妆乳，因为卸妆乳已经被乳化掉了，所以它在容妆的时候。它的油脂含量又低，所以它没有办法那么像那么呃像卸妆油这样轻松的就把你的妆给融下来。其实你们可以自己试试看，在手上画，你用那个呃眼线笔在你的手上画几条线，然后你又再加一点粉底啊，或者再按压一些蜜粉，等它干了之后，你就可以去实验用卸妆油跟卸妆乳，拿一个融妆的效果最好？其实这个随便就可以实验出来了。对，所以其实我觉得这个实验是大家都可以轻松在家里做的，你就可以去理解我刚刚说的为什么卸妆乳没有办法那么轻松的融妆，因为我通常按摩个五六圈，用卸妆油按摩个五六圈，它就已经融下来全部。可是如果我用卸妆乳的话，我可能按摩个十圈、二十圈，它才有可能我手上的东西颜色才会消失。就代表说，其实如果你已经长痘痘了，你是不适合这样一直疯狂的按摩的。那你的皮肤如果是脆弱的人，其实也不应该一直这样子用这些东西来按摩你的皮肤。毕竟它并不是一个营养剂，它不是你皮肤的保养成分，它是清洁用品。所以我会觉得卸妆最高的境界就是要快速溶妆，而且要很很容易的被洗掉，而且要温和
1: 。也有人提到说。用卸妆油还有另外一个附带的好处是，它可以把脸上的粉刺融出来，是真的吗
0: ？呃，确实有的人会发生这样子的效果。但是它并不是用卸妆油主要的目的，因为我们脸上的粉刺就是油做成的、啊，我们的皮脂分泌，然后塞在毛孔，然后干掉之后，就是反正是固化成一个一颗一颗的粉刺塞在毛孔里面。那你很有可能就是会因为以油溶油的这个效果，顺便就把你已经快要掉出来的粉刺，或者是刚形成的粉刺给溶出来。所以有的人用卸妆油之后，他会觉得。哇！我的人生第一次觉得我的皮肤有呼吸的感觉了。像我们很多的网友，一开始他们都不敢用卸妆油，他们就是拼命的用卸妆乳、卸妆水、卸妆湿巾，或者是洗卸两用啊、卸妆凝胶、卸妆凝露这些东西。可是他们怎么用、怎么买，就是没有办法真的把你的皮肤搞定。原来就是因为他们从来都不敢用卸妆油，有的人一辈子从来没有尝试过卸妆油，他就已经被恐吓说你不可以选择卸妆油，哦，你只能选择卸妆油。以外的东西，所以我觉得卸妆油它已经完全是被呃污名化的一个产品了。其实它反而是懂保养跟卸妆的人，他反而会觉得这个才是最温和又不伤害皮肤，而且一碰到水就乳化，根本就比卸妆乳还要清爽好洗掉。所以它根本没有什么呃需要那么紧张的
1: 。OK， 那像前面一开始有提到说啊、呃，油性肌肤。更适合用卸妆油。我们脸上的油，因为是我们自己脸上分泌的，它不会对我们的肌肤有什么损害嘛。可是如果是这种像卸妆油这种外来的油，刚又说它溶妆能力很强，这样它会对皮肤有什么不好吗
0: ？呃，我觉得它不会对皮肤有什么不好，是因为它溶妆太快了，所以你根本就是画个几圈，根本就是十几二十秒。大部分的妆都已经被你溶下来，所以你根本不需要在脸上停留太久。如果一个东西它卸不干净，你得擦个五六七八次，你还是擦不干净。你要按摩个半分钟，然后一分钟，可是它还是掉不下来，这才是伤皮肤的。对，所以我会觉得卸妆油它虽然可以溶油没有错，可是它并不会过度的清洁。除非你拿来敷在脸上半个小时，然后才把它这样子按摩个三分钟五分钟，那太夸张，因为那是完全没有必要的。所以我反而觉得卸妆油是比较省事、省节省时间的一个很好卸妆的东西
1: 。油性肌肤更适合用卸妆油是为什么
0: ？因为你的皮肤蛮油的，你是不是要用油才可以把它融下来？就是我之前有做一个实验嘛，就是在厨房，有的人厨房的油垢堆积，然后你去用那个清洁剂来。清除你的厨房油垢，你是不是要戴手套？因为它通常都蛮刺激的，有可能就是溶剂之类的，或者是非常强的界面活性剂这样子的东西，你一定要戴手套，你才可以去喷这个清洁剂，然后要等它在那边，呃，可能要停留个十分钟啊、二十分钟之后，你才可以把它擦掉，而且你还要用很大的力道去把它蹭下来。这个就是，呃，当你有油垢堆积的时候。你反而有更轻松的方法，是你滴三滴卸妆油在上面，然后你就轻轻松松的用一块抹布就可以慢慢的把它融下来了。一个轻松，一个麻烦呐、啊，一个需要蛮力才可以把它给用力的拔除，这叫做暴力卸妆哎、欸，对啊，所以我会觉得油性皮肤，你越油的人，你越更需要用到卸妆油，因为它才是让你不会用蛮力去处理，然后又比较轻松又快速处理的方法。
1: OK， 那其他的肤质呢？像是混合，很多人都是混合性的嘛，还有干性的适合吗
0: ？嗯、呃，当然。混合性跟干性的皮肤也是适合用卸妆油，为什么？如果我们讲干性皮肤，或者是叫做敏感性皮肤好了，这种皮肤已经是非常干燥又脆弱。如果你再用很强的溶剂或者是很强的界面活性剂这样子去擦拭的话，你的皮脂膜、你的皮肤是会受伤的。只要你的皮肤，你看像有的人会来的时候，让我看到他的脸颊都是红红的，我就猜到他应该是用这一类的擦拭法。去卸妆，那你皮肤红红的，就表示说你的表皮已经受伤了。那受伤的时候，细菌是更容易入侵，然后里面的水分更容易流失，你的皮肤会变得更干燥、更脱屑、更不舒服，更容易因为细菌入侵而长痘痘。所以，其实干性、敏感性或混合性皮肤，当然也很适合用这种卸妆油，赶快把它溶掉，赶快让它洗掉，赶快出去是最好的方式。
1: 所以，过敏性肌肤如果还用卸妆乳或卸妆液的话，那不是更惨
0: ？是很很惨啊！可是大家不知道，大家会觉得说：“哎、欸，我就是没有油才是比较安心的。”其实恰恰相反
1: 。所以，其实油这个东西，很多时候对皮肤来讲是非常重要的
0: 。呃，你是说哪一种油？
1: 因为你刚刚讲到说用油反而比较不会伤皮肤嘛？对对啊！除了卸妆以外，我们那个其他的保养品里面含有油脂也是非常重要的。
0: 通常皮肤的皮脂本来就是含有油啊，油本来就是一个肌肤必备的元素，就是可以保护预防你的水分流失太快。可是太多的油当然就不行啊，因为太多的油堆积的话就会塞车，然后就变成粉刺，或者是会招来细菌
1: 。所以皮肤科医师要你不要用卸妆油，可能很重要的一个原因是因为他怕你油洗不干净留在脸上。
0: 呃，这个就是用法的问题了。因为一般人，如果你有正确的去使用卸妆油的话，最大的重点就是你发挥它的清洁力、溶妆力。所以你的手跟脸都要干燥的状态，你不能先加水，因为卸妆乳、呃、卸妆油一加了水，它马上乳化，它就几乎没有溶妆的能力了。所以你要有清洁的能力的话，你一定是手跟脸都要保持干燥。第二个就是你的卸妆油的用量是要足够的量，你如果太少的话。你一样就是会在皮肤产生过度的摩擦，你要多一点，它才能够全脸覆盖、平均分布，然后按摩起来才是滑顺的。这就是一个有点像是缓冲的概念。那你可以让你是用油来把你的脸上的妆给融下来，而不是用你的手指去把你的呵呵妆给搓下来，这是不一样的。第三个就是你要。冲水冲干净，乳化的时候多冲几次水，你要冲到那个水没有再变成白白，而是已经变成透明的状态，这才代表说你的卸妆油已经完全被乳化掉，然后你洗掉了。清水洗掉之后，你再去用洗面乳洗脸的时候，你就不会太麻烦，你并不会觉得说我要用很多的洗面乳，或者是我要洗个五次、十次才有可能把脸洗干净，完全不会发生这种事情。因为你只要卸妆油是使用正确的话，你的脸上的油脂是会适度的，就是我们说附加上去的油脂是适度的被融出来。就所谓附加油脂，就是你那些底妆对，然后再透过洗面乳把。残留的一点点的卸妆油的感觉，把它再洗掉就可以了
1: 。OK， 所以卸妆油这个东西最重要、最重要的一点，应该就是一定要洗干净吧
0: ？呃，一定要洗干净。所以其实，呃，我会觉得大家化妆都很有耐心，可是卸妆好像都很没耐心。
1: <笑>不过卸妆油不是已经很快了吗？对啊
0: ，所以我会觉得真的是反而，我觉得卸妆油是我觉得最省事，然后最快速。的一个很好用的东西，所以其实我觉得不用太误解它了，不用那么害怕。当你越来越了解之后，你反而就是会敢去用。因为我遇到太多人一开始就是很害怕卸妆油，但是在我的解说之后，他们终于肯试试看。就试试看之后，就像我们刚刚讲的，他们终于觉得，哎、欸，我的皮肤是会呼吸的。以前就觉得卸妆卸完后还是一层油膜粘在你的脸上，你每天都这样堆积，你的底妆一直卸不干净。其实大家也可以去看一本呃徐教授写的书，然后它里面就是有那个化妆品的测试，就是用卸妆油、卸妆乳或者是卸妆凝露这些东西去评比，说卸完妆之后你的皮肤上面的底妆到底残留度还剩下多少。结果测试出来，卸妆油确实是卸得最干净的，它残留是最少的。那卸妆乳的话，甚至高达七成的残留。然后，如果是像是卸妆凝露这种没有油的，甚至它你只卸掉百分之十的妆，还有百分之九十还在你的脸上。这都是用呃比较高阶的仪器去检测出来的数据。我觉得这就是可以帮助大家去了解，说化妆化完你要回到卸加卸妆的时候一定要干净，你才不会让你长痘痘嘛，不会去把你的皮肤闷在那边。然后再就是你不要用一些伤皮肤的成分或者是伤皮肤的行为来卸妆，才能够让你的皮肤是表皮是健康的状态，那细菌就比较不会去影响到你，然后你就不会那么容易敏感跟长痘痘
1: 。这么重要的卸妆的知识。那为什么好像都很少人在提及？而且好像大部分的呃使用者有，不管是有没有在化妆的人，他们可能也许他们保养知识可能都是听亲朋好友或者是呃妈妈教的，或者是甚至是呃美容师、医师他们传授的一些方法，好像很少有人会提到这一方面的知识，导致于他们好像都是用错误的方式在做卸妆这件事。
0: 嗯，我觉得这也是跟消费者的习惯有关，因为大家都是觉得说油很可怕，这个已经是好像根深蒂固的观念了。所以厂商在做商品的时候，他当然也会走这个路线，因为为了东西要好卖嘛。我只要打中消费者觉得可以接受我的论调的话，我当然就要去说，哎、欸，油很可怕，你不要用啊，你用清爽的卸妆才不会长痘痘。所以大家已经对于清爽不致痘这件事情，好像已经是认同的。可是这个在保养品上面或许是成立，可是，在卸妆上面是完全相反的
1: 。那还有的时候，像卸妆油还有分啊，矿、呃、物油啊、植物油啊。那有的人会说啊，矿物油比较容易致痘，那这个是正确的吗？
0: 其实植物油反而比较容易致痘，因为植物油太油了。那为什么
1: 很多人都在强调说我们要用天然的，<你>要用植物油？
0: 天然的不见得就比较好啊。而且矿物油也不是不天然的
1: 啊，这矿物油是从石油提炼出来的
0: 。所以其实我觉得这都是为了，你知道，化妆品厂商就是这样。如果我今天卖的是植物油，我就会说你矿物油的不好；那我今天是卖别的什么人工合成纸做成的，我就会说啊，你那个加那个油不好。其实这个都是立场不同，但是上平行而论，我们是觉得取取中间值，因为呃植物油很油，所以越油的溶妆效果当然是越好。但是它比较不容易保存，比较不安定，有可能你用不到一年，它的味道就变了，就变质了。嗯、那再来就是因为它太油了，有可能你在清洗的时候没有办法洗干净的话，有可能就会残留
1: 。呃，就是说它乳化会比较慢吗
0: ？嗯，不一定，看要看它的设计。但是我觉得它可能在你洗的时候的感觉，你就可以感觉出来，它比较不容易洗干净。对，因为我曾经也用过卸呃植物油做成的卸妆油，确实比较油腻一点。然后，那人工合成脂加太多的话，又有可能会致痘、致粉刺，所以取中间值，我们会觉得说是矿物油的算是比较理想、清爽，而且我用了二十年了都没有因为这样子而变成一个痘痘人，反而是因为这样子我痘痘才好
1: 。而且我记得你有讲过说，呃，油的品质很重要，像是纯度啊，还是其他之类的
0: 。这个确实是研发的人一直强调的一件事情，他们都说，如果你今天其实什么油都可以容妆啊。对啊，但是好的油跟不好的油，纯的跟不纯的，在你脸上产生的刺激度就是不一样的。对，不管是保养品，或者是彩妆，或者是卸妆产品，都是这样子，就是可能用一些比较差的油混合进去啊。对啊，像是什么棉籽油，以前有听过这些，或者有一些毒性的油
1: ，为了降低成本
0: 。呃，确实，对，所以呃，所有的产品都有品质高低之分。并不是说我今天说卸妆油是不错的东西，它就永远都是第一名。它也有可能品质是不好的，所以买保养品确实不应该去呃只想到要便宜就好
1: 。所以从成分上其实很难看得出来一个产品的好坏吧
0: ？呃，保养品的标示成分标示完全没有办法代表什么东西，因为真的专家来看的时候，你根本就不知道它的来源是什么。那你的成分有分成不同国家。取得的，因为台湾本身比较没有在生产保养品的原料，大部分都是洋赖进口。那有从日本啊、欧洲啊，或者是德国啊，或者是一些其他地方。那你从哪里来的？这来源就已经要先确认它不是是不是原料就已经够纯的吧？还是有掺杂一些其他的东西在里面？对，这个就成本的高低就差很多了。所以你从成分的标识上面，它都是叫做油，可是你看不出来。它到底档次之分啊，跟玻尿酸也是一样。你多
1: 写说它是什么油而已吧
0: 。对啊，或者是说我今天买了一支玻尿酸精华液，你怎么知道这个玻尿酸是哪来的？你怎么知道它是大分子、中分子、小分子，还是一公斤多少钱？差很多哎、
1: 欸。而且乳化剂更重要吧
0: ？确实，乳化剂的价位其实就等于你的刺激值。所以其实保养品是一个很复杂的学问，并不是说大家只能用想象的去猜测，也不是说看到乳状物就觉得哦它好温和哦，像像乳液一样一定是温和，不是哦。像很多小 baby 他们的脸有时候因为刚出生可能皮肤还没有呃防御能力太好，就是很容易受到一些外界刺激，可能会有指漏性皮肤炎啊什么的。那这些的人其实这些婴儿的皮肤太嫩了，有时候妈妈给他们擦乳液的时候，反而他们会更红、更刺痛、更痒，所以。我们不建议你就是把乳液一直当成是一个最温和的选项。所以有的人说卸妆油是不是卸呃很强？因为有的人会以为说我浓妆要用卸妆油，淡妆不需要用卸妆油，是因为卸妆油太强了。其实这个强不应该是这样形容，因为强听起来就是刺激嘛
1: 。概念上好像是这样。
0: 对，可是事实上，卸妆油它只是溶妆力优秀，它不是叫做强，溶妆快。对，溶妆快，然后。最好是乳化也快，然后好冲干净，这都是必备条件
1: 。有些人他会觉得说，卸妆油在家里使用比较方便。他如果说他是要短期的出差旅行的话，要带卸妆油好像比较不是那么方便。那这个时候有替代方案吗
0: ？呃，我相信很多人会去带卸妆水出门，因为那里是用擦的。可是如果你偶一为之，也许是 OK。可是卸妆水因为它含油量很低，所以它的溶妆效果一定不如卸妆油。可是你也不要。千万不要因为它是容妆力比较差，你就多擦个五六七八次，这样反而很伤派皮肤。我宁愿你就是，比如说你那一天你就擦个两遍，就是两次为限啦。你如果擦了两次，然后你可能还是担心你的妆没有完全掉下来的话，你也不要再管它了，就先去洗脸。然后隔天就是或者回到家之后，还是用好好的卸用卸妆油卸妆比较好。不要企图用卸妆水来完全达到卸妆油的效果，要不然你这样一直擦下去，皮肤会烂掉。
1: 还有人说，那如果直接用洗脸两次来取代卸妆呢
0: ？洗脸两次取代不了完全的卸妆，它只能让你感觉是没有油油的感觉。可是事实上，我相信用过这样的方法的人会感觉到你的那一层膜还在，你的那个底妆洗的干净吗？嗯，皮肤是不会有透气的感觉的，因为很多东西不是靠洗面乳就可以洗掉的
1: 。好，今天真的非常谢谢 Elsa 带给我们这么多卸妆的观念。那这个话题其实真的是聊不完，我们只能先挑大部分的人可能会遇到的一些问题，或者是可能犯错的点来讨论。那我相信一定还有很多人有其他卸妆方面的问题，或者是其他的保养问题，那都欢迎大家可以留言提出。那我们可能就会在下一集来帮大家做解答。e l s 还有什么要提给大家的吗
0: ？我们就做一些总结，好，了。第一个就是卸妆的方式决定了你的皮肤会不会受伤，第二个就是。呃，你不要害怕油，因为油其实只是温和地把你的妆给融下来而已，没有那么可怕。第三个就是，不管你用任何的卸妆方法，你一定要洗脸，你不可以就这样摆着不管。对，因为这些都是清洁剂，你还是要用洗面乳把它洗掉会比较好
1: 。OK， 那我们今天就聊到这里喽。好，好，那就这样喽，拜拜。拜拜